0: Es geht ganz viel darum, zu überlegen, wie kann man Sachen ändern und wie kann Mode auch trotzdem weiter noch Spaß machen und das ist ja auch ein großer Punkt, was wir auch bei der Kleiderei sagen, wir wollen ja, dass Kleidung weiter Spaß macht und das macht ja voll Spaß. Aber wir müssen das irgendwie anders denken, wir müssen anders konsumieren und wir müssen wirklich darauf zeigen und sagen, so können, so können wir nicht weitermachen, das ist einfach viel zu viel und viel zu brutal.
1: Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Gute Aussichten, unserem Podcast mit inspirierenden Menschen und kreativen Lösungen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Die heutige Folge richtet sich nach dem SDG Nummer 12. Und falls ihr die SDGs, also die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, noch nicht kennt, dann kann ich euch unseren Trailer empfehlen. Da erklären wir nämlich nochmal genauer, was die Ziele sind und stellen sie euch vor. Ja, im SDG 12 geht es um nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Also sowohl um uns Endverbraucherinnen mit unseren Lebensstilen und mit unserem Konsumverhalten, aber auch ganz klar um das, was Unternehmen, ja, was die Wirtschaft tun kann. Die Frage ist... Gibt es sowas wie nachhaltigen Konsum überhaupt? Um der Frage nachzugehen, schauen wir uns heute die Fashion-Branche ein bisschen genauer an. Wir waren Klamotten shoppen und besprechen unseren Einkauf mit einer Expertin für Nachhaltigkeit in der Textilbranche. Außerdem treffen wir Julia. Julia ist store der Kleiderei in Berlin. Und die Kleiderei, die ist ein ganz besonderer Klamottenladen. Da könnt ihr nämlich Kleidung leihen, anstatt sie zu kaufen. Und nach dem Interview mit Julia gibt es unsere Challenge, mit der ihr direkt selbst auch aktiv werden könnt. Und am Ende, wie immer noch, zwei Minuten Utopia. Wir beschreiben unsere ideale Fashionwelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich habe mir heute Verstärkung geholt. Neben mir steht meine Kollegin Alice, die mich hier beim Podcast auch schon oft redaktionell unterstützt hat. Hi Alice, schön, dass du da bist. Hi Nina, ich freue mich sehr. Wir sind für euch unterwegs und befinden uns vor einem großen, sehr bekannten Fashion-Store. Gibt's überall weltweit, den kennt ihr alle, den genauen Namen dürfen wir nicht verraten. Und wir gehen jetzt gleich rein und shoppen. Und zwar haben wir so viel Geld zur Verfügung, wie wir Deutschen im Durchschnitt pro Monat für neue Kleidung ausgeben. Das sind nämlich 78 Euro. Alice, bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Let's go. Okay. okay, zu den Frauen. Er siehst du? Das ist, was ist Tencel Lyocell. Ah, 100% Tensel Lyocell. Ja, das ist ein nachhaltiges Textilmaterial. Mhm. Aber siehst du, steht auf allen drauf. Ja. Oder, ah, Guck mal, was ich gesagt
2: habe. 20%, 20 Recycled Cotton.
1: Cotton. Mhm. Für 40 Euro. Okay. Oh ja, guck mal hier. Das wäre doch was für dich. Made with dry mauve. 15 Euro. Mhm. Wie wärs damit? Ja. Bio-Baumwolle. Mhm. Hängt hier ein großes Schild. Ja. Wir sind laut Textile Exchange einer der weltweit größten Nutzer von recycelter und Bio-Baumwolle. Okay, na dann. Guck mal hier. Okay. 95% Organic Cotton. Ein Zweierpack. Mhm. Wie viel kostet das? Für 18 Euro. 18 Euro, das ist doch auch gut. Ich nehme das und gehe ja. zahlen. Mhm. Ja, mit Karte bitte. Dankeschön. So Alice, jetzt haben wir hier eine riesengroße Einkaufshütte, dann lass uns mal zurückgehen und Cornelia treffen. Super. Gut. So, Alice und ich sind zurück von unserer Shopping-Tour und uns gegenüber sitzt Cornelia. Cornelia ist Expertin für Nachhaltigkeit in der Textilbranche und wir sprechen jetzt mit ihr über unseren Einkauf. Hi Cornelia, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich und bin sehr neugierig, was ihr mitgebracht habt. Ja,
1: wir fangen gleich mal an. Und zwar haben wir hier zwei Shirts im Doppelpack. Gab es die mit schön hier grünem Etikett und hier steht 95% Organic Cotton, also Bio-Baumwolle, für insgesamt 17,99 Euro. Klingt für mich jetzt erstmal okay und ich habe ein reines Gewissen, weil ich
2: kaufe ja Bio-Baumwolle, oder? Biobaumwolle ist auf jeden Fall ein guter Schritt, weil konventionelle Baumwolle sehr viele Probleme mit sich bringt. Zum Beispiel haben sie einen sehr hohen Pestizideinsatz, oft auch einen hohen Wasserverbrauch. Und es wird eben auch oft mit GMO-Saatgut, das heißt genmanipulierten Organismen, gearbeitet. Genau, deshalb Biobaumwolle erstmal super. Mhm. Das Problem, was ich dabei sehe, ist eben, dass wirklich nur der Anbau berücksichtigt wird, es aber absolut keine Aussage trifft, wie die ähm, sozialen oder ökologischen Bedingungen ähm, während des Färbeprozesses waren oder auch der Konfektion. Mhm. Deshalb, also, ich würde sagen, es ist ein erster guter Schritt, aber immer im Hinterkopf behalten, dass in der weiteren Kette noch andere Schritte sind, die hier nicht betrachtet wurden.
1: Okay, nochmal ganz kurz zu der herkömmlichen Baumwolle. Da habe ich nämlich gelesen, dass die quasi weltweit auf drei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen angebaut wird. Also ein recht kleiner Teil, wenn man, wenn man es global betrachtet. Aber 25 Prozent, also ein Viertel der weltweiten Pestizide verbraucht. Das finde ich ziemlich crazy. Also deswegen auf jeden Fall eher zu bio -Baumwolle greifen.
2: Das ist mega hoch, ja. 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 Und wenn man auch äh, reinschaut,
1: also wenn ich auf das Etikett lese, steht in ganz klein äh, Made in
2: Bangladesch. Also ich denke, dieses T-Shirt hat ein sehr langes Weg hinter sich, oder? Ja, wobei... Hier ist, kommt ja nicht nur der Transport von Bangladesch nach Europa zum Tragen, sondern auch der Transport der Rohware nach Bangladesch. Also zum Beispiel 95 Prozent Baumwolle, die wurden nicht in Bangladesch angebaut, weil Bangladesch ist kein Baumwollanbaugebiet. Das heißt, die Fasern oder vielleicht auch der Stoff musste nach Bangladesch transportiert werden. Gegebenenfalls wurde der Stoff auch schon nochmal in einem ganz anderen Land produziert als ähm, die Baumwolle angebaut wurde. Das kann auch sehr gut sein.
1: Und dann ist der Weg ja, wenn, also wenn das Kleidungsstück dann aus unserem Schrank wieder rauskommt, äh, weil es uns nicht mehr gefällt oder was weiß ich, weil es vielleicht auch ein Loch hat, dann ist der Weg ja auch noch nicht zu Ende. Ne? Da sprechen wir später auch noch mal kurz drüber, was dann passiert. Da kommen ja auch noch ein paar Kilometer
2: drauf. Auf jeden Fall.
1: Genau, und dann haben wir, was haben wir noch gekauft? Wir haben hier noch einen, einen beigen Pulli, der äh, ja sieht sehr schick aus. Und ähm, für 9,98 Euro Schnäppchen, würde ich sagen, 40% recyceltes Polyester steht hier und 30% recyceltes Cotton, also Baumwolle. Ähm, Denke ich mir erstmal wieder, okay, cool, zumindest keine Rohmaterialien genutzt. Was würdest du dazu sagen, Cornelia?
2: Ich würde auch sagen, super, dass ähm, da recycelte Fasern verwendet wurden. Allerdings 40% Polyester recycelt und 30% recycelte Baumwolle. Das heißt, wir haben erst 70%. Mhm. Ähm, und wenn ich auf das Pflegeetikett schaue, ähm, wurden insgesamt 60 Prozent Baumwolle verwendet. Das heißt, wir haben hier trotzdem noch 30 Prozent neue Baumwollfasern, mhm. die verwendet wurden. Was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Also aktuell werden ähm, recycelte Baumwollfasern oft noch mit neuen Baumwollfasern vermischt. Mhm. Ähm, das ist genau ist relativ üblich. Prinzipiell haben wir beim recycelten Polyester ähm, die gleiche Mikroplastik-Thematik wie wir auch bei neuen Polyester haben. Das heißt, da ist äh, ja, die, diese Problematik, äh, die ist immer noch vorhanden. Okay, und äh, was ist denn diese Problematik äh, mit Mikroplastik? Das Problem ist, dass äh, sich in den Waschzyklen, wenn wir die Wäsche in der Waschmaschine waschen, lösen sich immer so ganz äh, kleine eben Mikro, ähm, Mikroplastik ab, was dann durch ähm, die Wäsche eben in unseren Ozeanen, in unserem Wasser mhm. letztendlich landet. Mhm. Ja, und ich
1: habe noch ein paar Zahlen zum Recycling in Deutschland, wenn wir jetzt hier über recycelte Materialien sprechen. Also was passiert eigentlich mit unseren Altkleidern? Und es ist so, dass nur 10 Prozent bei Bedürftigen landen, also die weitergetragen werden, quasi weitergenutzt werden. 50 Prozent werden downgecycelt, also es wird äh, be beispielsweise Putzlappen werden daraus gefertigt oder die landen in der Bauindustrie als, als Füllmaterialien, als Dämmmaterialien oder es werden Decken aus den äh, Textilien gefertigt. 10 bis 20 Prozent werden leider immer noch verbrannt und 40 Prozent werden exportiert. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema, ähm, da geht der Weg dann wieder weiter, nämlich die werden nach Osteuropa oder hauptsächlich auch nach Afrika exportiert. Das heißt, äh, ja, hier kommt eben noch mal ein langer Transport was ja auch ziemlich verrückt ist.
2: Ja, ja vor allem ähm, finde ich sehr wichtig zu bedenken, dass es gar nicht sicher ist, dass diese 40 Prozent, die wir exportieren, auch in der gesamten Menge Verwendung finden. Hm. Beispiel Ghana zum Beispiel, es gibt ähm, die The Ore Foundation, die sehr viel Recherche betrieben hat in Bezug auf den Second-Hand-Handel in Accra. Ähm, und die haben Zahlen genannt, dass ungefähr 40 Prozent der Ware der Kleidung, die bei Ihnen ankommt, letztendlich Abfall sein wird. Das heißt, sie wird nicht gebraucht und auch nicht getragen werden.
1: Mhm. Und warum ist das so?
2: Gründe dafür waren, dass einmal die Qualität eben nicht mehr sehr gut ist. Das bemängeln ja auch schon die Sortierer und die Unternehmen hier in Deutschland, dass die Qualität immer mehr abnimmt und die Kleidung deswegen nicht weiter gebraucht werden kann. Mhm. Und das kommt dann eben auch dort wieder zum Tragen. Und vor allem ist es dann auch eine große Menge, die ankommt. Die Foundation hat geschätzt, dass 15 Millionen Bekleidungsartikel wöchentlich in Accra ankommen. Und das bei einer Gesamtbevölkerung des Landes von 30 Millionen. Das heißt, es ist einfach schon eine viel zu große Menge, mhm. die, ja, die importiert wird.
1: Mhm. Das heißt wir exportieren Alttextilien nach zum Beispiel Ghana und die Menschen vor Ort wissen gar nicht, was sie damit machen sollen, weil es einfach viel zu viel ist und haben auch nicht die Infrastruktur, die eben die wir in Deutschland hätten wahrscheinlich sogar, die die Textilien zu recyceln.
2: Genau, also wir haben ja in Deutschland eben die Möglichkeit letztendlich dann auch Putzlappen draus zu machen ja. oder sie thermisch äh, mhm. zu verarbeiten und das. Äh, ist dort nicht vorhanden, diese Infrastruktur. Und deshalb landet die Kleidung dann oft auf Müll oder einfach auf dem Müll deponieren und ja, kreiert dort wieder Probleme.
1: Ja, und da frage ich mich, warum gibt es überhaupt so viel Kleidung? Also auch Alice und ich, wir haben ja für 79 Euro eingekauft, also das, was wir Deutschen im Durchschnitt pro Monat für Kleidung ausgeben. Und ich, wir haben sieben Teile gekauft, das finde ich ganz schön viel und als ich in der Schlange stand, äh, zur Kasse, habe ich mich auch ein bisschen umgeguckt und ich war nicht die Einzige mit mehr als drei Teilen in der Hand. Also für mich sieht es ganz klar danach aus, dass wir einfach viel zu viel kaufen. Wir haben ja teilweise sogar ungetragene Klamotten in unseren Kleidungsschränken. Ich glaube, das Problem kennt jede von uns und jeder
2: von uns. Ähm, warum, würdest du sagen, ist das so? Gute Frage, also wahrscheinlich ähm, einmal das Angebot, also es gibt ja unglaublich günstige Bekleidung zu kaufen, das heißt, wir können uns viel Kleidung leisten und offensichtlich hat da so eine Art ja, Werteverlust der Bekleidung stattgefunden, was ich echt total schade finde, weil wir brauchen ja Bekleidung, also es ist ja wirklich, wir möchten uns anziehen, wir, oder wir müssen uns gegen Kälte schützen, das heißt, wir brauchen sie, mhm. aber trotzdem ist sie uns nichts mehr wert vielleicht auch durch die Anzahl der neuen
1: Kollektionen, ich glaube, ich habe sowas gelesen, wie ja, fast wöchentlich, teilweise kommen neue Kollektionen, uns ja auch suggeriert wird, kauft neu, ne, kleidet euch neu ein.
2: Ja. Ja. ja, wir möchten uns ja auch ähm, nach dem Trend äh, oder wir möchten uns da richten, wir möchten da reinpassen und ähm, wenn da so viele Trends nacheinander kommen, ähm, dann werden wir auch mehr Kleidung kaufen. Also diese Zyklen sind auf jeden Fall ein Problem. Ja.
1: ja, krass. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was es für andere Lösungen gibt, neben Kleidung die ganze Zeit neu kaufen. Danke Cornelia für das Gespräch. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> Puh, jede Menge Fakten und Infos rund um die Fast-Fashion-Branche, die mich ehrlicherweise ziemlich geschockt haben. Es gibt immer mehr Kleidung und das in immer schlechterer Qualität. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Fast-Fashion-Produktion und der Verkauf mehr als verdoppelt. Kleidung reist für uns um die ganze Welt dafür, dass sie dann teilweise ungetragen in unserem Kleiderschrank hängt. Und damit will ich nicht sagen, dass das alleine unsere Schuld ist. Hier ist ganz klar die Politik gefragt und vor allem auch die Unternehmen, die endlich Verantwortung übernehmen müssen. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt eine der vielen Lösungen an, die im Gegensatz zu Fast Fashion für eine andere, nachhaltigere Art des Konsumierens steht. Wir sind heute in der Kleiderei in Berlin und neben mir sitzt Julia, die Store-Managerin. Hi Julia, herzlich willkommen zu Gute Aussichten, ich freue mich sehr.
0: Ja, hi, ich freue mich auch.
1: Die Kleiderei, die ist ja ein ganz besonderer Klamottenladen. Hier kann man nämlich Kleidung leihen und ich habe gerade auch schon gesehen, ihr habt teilweise auch Männersachen und vor allem sehr, sehr, sehr viele Frauensachen in verschiedenen Größen Magst du mal erzählen, wie genau bei euch das Leihen funktioniert?
0: Genau, also die Kleiderei ist wie so eine Bibliothek für Kleidung. Man kann bei uns immer für einen monatlichen Beitrag von 29 Euro vier Teile ausleihen. Diese behält man immer so lange, wie man möchte und tauscht die immer wieder um, wenn man Lust auf was Neues hat oder ein Teil sich leid gesehen hat. Ähm, genau, was du schon meintest, es sind viele Frauenteile, aber wir haben auch viele Unisex oder eben Männerteile dazwischen. Grundsätzlich wird das Konzept eher von Frauen angenommen. Und auch das, was wir als Spenden bekommen, also weil unser Stock auch aus Spenden besteht, mhm. genau, sind es halt häufig eher Frauen Frauenkleidung.
1: Okay, genau. Das wollte ich nämlich gerade fragen, woher ihr denn die Klamotten bekommt. Also
0: genau, Spenden hast genau, du es gibt schon gesagt? Genau, so ein paar unterschiedliche Bereiche, also einmal Spenden. Man kann bei uns ähm, Kleidung abgeben. In Köln ist das noch, weil da ist ja der Hauptsitz quasi der Kleiderei, wird da mehr abgegeben und da wird noch mal mehr auch sortiert, auch für die Deutsche Kleiderstiftung, mit der wir zusammen arbeiten. Und also mengenmäßig kommt da noch ein bisschen mehr an. In Berlin fängt es jetzt so langsam an, immer mehr zu werden. Dann haben wir die Fair Fashion Kooperation. Das ist noch mal ein besonderer Bereich. Das sind Kooperationen mit Brands, Eben Fair-Fashion-Brands, die mhm. ähm, uns Teile geben, die bei denen auch eigentlich eher in Kisten liegen, also wie Sample-Teile, im irgendwelche Überproduktion äh, und diese Teile bekommen wir in die Kleiderei und verleihen die auch. Die Teile kann man auch nicht kaufen. Das ist dann so ein bisschen der Unterschied zu den Secondhand und Vintage Teilen, die wir haben. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es manchmal immer noch bei ganz so speziellen Teilen, die wir suchen, so Vintage-Teile gehen wir manchmal auch Vintage-Märkte, aber
1: genau. Okay, und du hast gerade schon Köln gesagt. Mhm. Das heißt, es gibt euch an
0: zwei Standorten in Deutschland oder auch noch an Insgesamt anderen? Insgesamt tatsächlich vier sogar schon. Mhm. Also Köln war der erste 2016. Ursprünglich kommt es aber aus Hamburg. Also in Hamburg mhm. wurde 2012 von zwei Frauen entwickelt während des Studiums. Und genau, das ist dann quasi irgendwann in Lenas Hände gegangen. Und 2016 hat sie den ersten Laden eröffnet in Köln. Und 2019 ist in Freiburg der erste franchise äh, pop also Franchise-Pilotprojekt quasi, entstanden. Ähm, genau, da ist Maria, die den leitet, und dann kam letztes Jahr, also 2022, ziemlich schnell hintereinander. Einmal Berlin im Mai, das gehört zu Köln, und äh, dann noch Stuttgart im September. Das ist auch ein zweiter Franchise-Laden, genau. Deswegen äh, hat es sich plötzlich verdoppelt in einem Jahr. Das war natürlich äh, sehr spannend. Und
1: also wenn ich in den vier Städten bin, dann äh, kann ich zu euch gehen. Könnte ich auch online bestellen?
0: Nee, einen Online-Shop gibt es nicht. Also wir mhm. wollen tatsächlich auch gerade dieses ganze Live-Konzept wollen wir äh, lokal lassen, wir wollen nichts verschicken und das mhm. ist einfach ein Riesenaufwand und nochmal ein ganz anderes Business letztendlich. Und wie funktioniert
1: das ganz praktisch? Also komme ich hier zu euch in den Laden und fülle quasi einen Mitgliedsantrag
0: aus oder kann ich das online machen? Ähm genau, also am besten einfach in den Laden kommen, dann als allererstes äh, vielleicht durchgucken, was findet man, ausprobieren, alles was man irgendwie denkt oder vielleicht auch nicht denkt, was einem irgendwie steht, einfach mal mitnehmen, weil tatsächlich so diese Art zu shoppen, in Anführungsstrichen, mhm. ist bei uns durchaus, kann sich ändern, weil man einfach Teile auch nimmt, wo man erstmal denkt, naja, weiß ich jetzt nicht so genau, mhm. dieses Plüsch-Oberteil, ob ich das jetzt wirklich trage. Aber genau darum geht es halt auch, zu sagen, naja, genau, ich behalte es nicht, ich kaufe es nicht, ich leise es nur aus, ich teste es vielleicht auch nur auf einer Party und bringe es dann wieder zurück. Viele Kunden oder Mitglieder müssen sich dann ich tatsächlich so ein bisschen erstmal daran gewöhnen, ein bisschen anders äh, mit anderen Augen so durch den Laden zu gehen und auch offener zu werden. Und das passiert dann auch häufig. Und dann kann man einfach bei uns direkt den aus äh, Vertrag ausfüllen und mhm. die Sachen mitnehmen. Ja, und dann geht's los. <lacht> Super. Ich habe gelesen,
1: dass wir 60, also im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen und davon aber 40 Prozent eigentlich nur bei uns im Kleiderschrank hängen und nie oder nur selten getragen werden. Inwiefern kann denn die Kleiderei oder im Grunde genommen das Laien von Kleidung dem entgegenwirken?
0: Ja, also das Problem kennen ja wahrscheinlich relativ viele dass man sich Sachen kauft ähm, und dann im besten Falle trägt man sie ja auch ein bisschen. Ähm, manchmal passiert es aber auch, dann, dass sie ja auch gar nicht getragen werden und mhm. im Kleiderschrank landen. Und ähm, man kann sich dann irgendwie auch schwer davon trennen, man denkt, ja vielleicht kommt ja dann nochmal die Zeit oder man versucht sie irgendwie bei Ebay oder sonst wo äh, zu verkaufen, aber niemand will sie und man ist irgendwie frustriert und hat diesen ganzen Kleiderschrank voll. Ähm, und die Kleiderei. Letztendlich ist ja eben wie eine Bibliothek. Man braucht nicht tausende von Büchern, mhm. um äh, viel zu lesen und ständig neue Auswahl zu haben. Und man braucht auch letztendlich keinen... Äh, also die Kleiderei ist ja wie ein begehbar, begehbarer Kleiderschrank. Mhm. Und ähm, man kann sagen, okay, ich habe vielleicht so meine... Standards, da weiß ich sowieso, die trage ich immer und ähm, da ist, das ist gar keine Frage, aber gerade irgendwie so mit ähm, besonderen Teilen oder aber auch einfach um Abwechslung zu haben, hm. ähm, ist die Kleiderei dann total praktisch. Und dadurch, dass wir ja auch Fair Fashion Teile anbieten, also diesen, nicht diesen typischen Vintage Style oder mhm. so jetzt haben und auch generell versuchen in der Kleiderei nicht jetzt nur so ein Vintage oder ja irgendwie solche, ein Style zu verfolgen, sondern sehr breit gefächer zu gucken, äh, dass es irgendwie für alle Menschen hier irgendwas gibt, finden auch viele hier was. Also jetzt so vom, zum Beispiel vom Alter, unser jüngstes Mitglied, die macht das mit ihrer Mutter zusammen, die ist glaube ich 13 oder 14 und die älteste würde ich jetzt vielleicht mal schätzen so 65. Also das ist natürlich schon mal erstmal eine große Spanne. Ja. Der größte Teil ist so, sage ich mal, ja Ende 20, 30 bis 40 vielleicht, so um den Dreh. Aber auch da äh, sind die Geschmäcker so unterschiedlich äh, und trotzdem finden sie hier alle was. Und da hilft es dann total mit so einer Mitgliedschaft, diesen Wunsch nach was Neuem aufrechtzuerhalten. Also den bedient man dann die ganze Nein. Zeit und kann sich hier einfach eindecken und hat aber dabei dann kein schlechtes Gewissen und gibt auch... Ja, weniger Geld aus. Wenn man, wenn man viel shoppen geht, es ist ja wirklich echt immer eine Frage, wie konsumiert man? Hm. Aber wenn jetzt jemand äh, durchaus monatlich, weiß ich nicht, 50 bis 80 Euro shoppen geht, und das ist es, also für mich ist das irgendwie sehr weit entfernt von meiner Realität, aber ich kenne... Einige, die das so machen. Ähm, dann ist die Kleiderei wirklich eine extrem äh, gute und günstige Alternative dagegen. 78 Euro geben
1: wir im Durchschnitt im Monat aus, habe ich äh, ah, ja. gelesen. Tatsächlich <lacht> habe ich auch gedacht, hui, ja. <lacht> ganz ja. schön viel eigentlich. Ja. Aber ja. Und, aber bei euch kann man auch, wenn mir jetzt ein Teil total gut gefällt und ich habe es auch schon ganz oft getragen, könnte ich es auch kaufen. Ne?
0: Genau, ja. also grundsätzlich hat man immer 10% Rabatt auf alle Kleidungsstücke mhm. als Mitglied. Und wenn mhm. man dann das in Teil geliehen hat und nach einem Monat merkt, das will man auf keinen Fall wieder hergeben, oder auch noch mhm. zwei, aber der, der Monat, ein Monat ist äh, Mindestausleihe, äh, mhm. Leihe, dann kriegt man auch 20% Rabatt. Weil wir sagen, okay, wir kommen dir da so entgegen. Wir haben das Gefühl, dann, du willst es wirklich haben, du wirst wird wahrscheinlich kein, äh, keine Kleiderschrankhüter werden und ähm, ja, du wirst es irgendwie wertschätzen.
1: Hm. Und du hast gerade ja auch schon äh, kurz von dir gesprochen, ähm, wie ist das denn bei dir, wie shoppst du Kleider oder leihst du nur
0: und wo vielleicht auch? Dadurch, dass ich jetzt in der Kleiderei arbeite, ist es natürlich sowieso fast hinfällig für mich, Bedient mich hier tatsächlich ja. sehr viel. Aber wenn ich jetzt mal vor der Kleiderei überlege, war es, wenn dann irgendwie Flohmarkt, viel auch tauschen Sozialkaufhäuser mhm. durchaus auch viel, ähm, ja so, also klar natürlich irgendwie so Unterwäsche oder sowas, das habe ich dann schon auch noch irgendwie mhm. bei irgendwelchen äh, Brands gekauft oder so, aber grundsätzlich so Kleidung, aber auch von, von, ja, irgendwie Haushaltsauflösung von Oma und Opa von Freunden oder irgendwie sowas. Also es ist schon sehr, ähm, ich habe schon eher sehr wenig Geld, glaube ich, für Kleidung ausgegeben. Und jetzt nochmal zurück zu der ähm Fashion oder der
1: Fast-Fashion-Welt quasi, was, was können wir denn als Endverbraucher in deiner Meinung nach noch tun, außer jetzt auch zum Beispiel Kleidung leihen, so wie ihr das ja hier verfolgt, um ja, dem Ganzen entgegenzuwirken oder es zumindest nicht zu unterstützen?
0: Ich würde sagen, es fängt auf jeden Fall da an, dass man sich schon mal Gedanken darüber macht und sich damit auseinandersetzt. Also wenn es da schon mal angefangen hat, dass man damit konfrontiert wird irgendwie und man merkt, das geht nicht so richtig spurlos an einem vor vorbei, das ist schon ganz schön viel, was, glaube ich, sowas beeinflussen kann. Ob man dann auch denkt, okay, wie gehe ich denn eigentlich mit meiner Kleidung um? Und das fängt ja beim Waschen an. Wie wäscht man seine Kleidung? Wie häufig wäscht man sie? Repariert man seine Kleidung? Oder gibt man sie dann? schmeißt man sie weg, weil man dann denkt, okay, da ist jetzt ein Loch drin. Kann man sie nicht irgendwie selber reparieren? Kann man sie irgendwie zur Reparatur bringen? Ähm, kann man sie irgendwie nochmal andersweitig irgendwie verwenden. Ne? Also wie lange bin, versucht man selber seine eigenen Kleidungen im Kreislauf zu behalten und wenn man sie nicht mehr will, wo gibt man sie dann hin? Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Modelle und nicht alle sind gut. Also mhm. ähm, einfach jetzt in irgendwelche Kleiderspenden ähm, Container zu schmeißen, würde ich sagen, Lieber vielleicht nicht, also, weil man weiß immer dann doch nicht genau, wo sie hingehen und sich eher erkundigen, gibt es lokale Annahmestellen oder. Oxfam oder auch wir als Kleiderei nehmen was an mhm. oder in Berlin machen jetzt die, Kleiderei, die der Textilhafen, also Berliner Stadtmission, auch sehr viel mit Upcycling-Designern, dass sie gucken, dass ne, wie, wie können andere sie Sachen auch noch weiter in, im, im weiteren anderen Kreislauf bleiben und so. Also das ist schon total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt einfach irgendwie weg. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass es nicht auch einen Moment gibt, wo es irgendwann auch ein Kleidungsstück in den Müll letztendlich landet. Vielleicht hat es sogar dann nochmal den, den letzten Lebensweg als Lappen oder so hinter <lacht> sich gebracht. Aber ähm, irgendwann ist irgendwie jedes Kleidungsstück an einem Punkt, wo man es tatsächlich auch nicht mehr weitertragen kann. Aber man kann den sehr lange rausschieben, würde ich mm. sagen. Und das ist ein total wichtiger Punkt zu gucken wie weit und wie lange kann man diesen Punkt hinauszögern. Hm. Ja. Stichwort
1: Upcycling, weil du es gerade gesagt hast, du bist ja hier die Store-Managerin, du hast aber auch selbst ein Upcycling-Label gegründet. Hm. Und mich würde interessieren, wie du in der Fashion-Welt gelandet bist und warum du dich eben in dieser Welt für bessere, ja für nachhaltigere Lösungen engagierst.
0: Also in der Welt der Fashion bin ich mit meiner Ausbildung als Schneiderin gelandet. Das war vor über 20 Jahren, glaube ich. <lacht> also ja, 2004. Und äh, ja, da habe ich in einem sehr kleinen Laden gearbeitet in Hamburg. Äh, alles eben handgefertigte Teile, äh, sehr weit weg von irgendwelchen Fast Fashion Ideen. Und... Ähm, Danach habe ich angefangen zu studieren und habe dabei gemerkt, dass ich eigentlich nicht so richtig Lust habe auf, auf Mode, ähm, dass ich auch keine Lust hatte, mir irgendwelche Kollektionen zu überlegen und so die, irgendwie so neue Sachen zu produzieren. irgendwie. Also hat mich das nicht so richtig angezogen, habe viele andere Sachen dann gemacht und war sehr weit weg wieder vom ganzen Modebereich. Ähm, ab, äh, abgesehen davon, also war ich jetzt, klar habe ich jetzt irgendwie da auch irgendwie eher Vintage und so weiter geshoppt, aber ähm, auch da bin ich durchaus noch zu H&M gelaufen oder habe mir hm. in solchen Läden was gekauft. Ähm, da war so dieses Bewusstsein noch nicht so, sehr da, was das eigentlich alles bedeutet, wenn ich so ein Teil kaufe, was so günstig ist und warum das überhaupt so günstig ist. Und dann in Berlin habe ich mit einer Freundin zusammen ein Upcycling-Label gegründet 2015. Da haben wir aus Jeans letztendlich, ja, größtenteils Jeans, Taschen produziert. Und das war so das erste Mal, dass ich wieder zurück eigentlich in die Fashion-Welt so gekommen bin und der eigene Teile produziert habe, letztendlich eine komplette Lieferkette hier in Berlin aufgebaut habe. Und die, die Kollegin, mit der ich das gemacht die Freundin, die war schon bei Fashion Revolution, dem Verein, so langsam tätig. Und da bin ich dann auch so mit reingekommen. Und dann ging es eigentlich immer mehr los. Und es, ja, es war immer klarer, okay, es geht gar nicht. Es geht gar nicht anders als irgendwie eine Überlegung nachhaltig zu produzieren und überhaupt zu produzieren, Fragezeichen. Mhm. Also das sind natürlich schon auch immer wieder so Punkte, wenn man, ich glaube, als Designerin arbeitet und neue Sachen produziert, kommt immer wieder vielleicht mal der Punkt, wo man denkt, ja, ich mache ja eigentlich auch nur neue Teile und mache auch nur vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen mehr Müll, auch wenn es vielleicht nachhaltig äh, produziert ist. Mhm. Ähm, genau. Also solche Fragen kamen schon auch immer wieder, obwohl wir ja natürlich auch sogar abgecycelt haben. Also wir haben auch nicht mal neue äh, äh, Stoffe benutzt, sondern alles ähm, Sachen, die eh eigentlich letztendlich geschreddert worden wären. Ähm, und genau, das haben wir, glaube ich, fünf Jahre ungefähr gemacht. Und dann, ja... Mit Corona und so weiter war es dann irgendwann relativ schwierig. Aber äh, äh, ja, jetzt, dann kam es mit der Kleiderei plötzlich. Und dann war ich so, okay, gut. dann Und die, genau, die Kleiderei äh, kannte uns schon, also Lena kannte uns schon, weil wir ähm, Taschen von uns auch in der Kleiderei in Köln zum Laien äh, ah, okay. angeboten mhm. haben. Und so war dieser Kontakt schon irgendwie da. Ja. Ja, auch über Fashion Revolution und die ganze nachhaltige Fashion-Szene in Berlin kannte ich Lena.
1: Mhm. Ja. Kannst du noch mal kurz sagen, was Fashion Revolution ist?
0: Genau, Fashion Revolution ist ein Verein, ähm, also gibt es jetzt hier einen Verein in Berlin, aber grundsätzlich ist es eigentlich ein Verein, äh, der kommt aus äh, Großbritannien. Das wurde nach dem ähm, Kollaps äh, in, von Rana Plaza, mhm. von dem Fabrikeinsturz, mhm. äh, in Großbritannien gegründet eigentlich, als Initiative eher so eine, wie so eine social media ähm, Kampagne würde ich mal sagen, wo, wo es darum ging, das, also das, Kleidungsstück auf, das Kleidungsstück auf links zu drehen, das Label zu zeigen, und mhm. bei Instagram ein Foto zu machen mit dem Hashtag Who made my clothes mhm. und dann das Brand verlinkt, so. um quasi Druck auf die Brands zu üben, auszuüben, zu sagen, ihr müsst darauf achten, wie die Menschen äh, eigentlich behandelt werden ja, und die, die die Kleidung produzieren. Und es kann nicht sein, dass jetzt, jetzt als Beispiel mit diesem Rana Plaza so viele Menschen erstmal mhm. gestorben sind, aber auch unter unwürdigen äh, Verhältnissen arbeiten, weil wir so gerne günstig shoppen. Ja. So ein bisschen. Mhm. Und äh, das war dann immer der, der Fashion Revolution Tag, gab es einmal im, im Jahr, das hat sich jetzt ausgeweitet in Fashion Revolution Week. Und dann gibt es vom 22. April dieses Jahres bis zum 29. April gibt es immer, letztendlich auch weltweit tatsächlich, also es sind wirklich in sehr, sehr vielen Ländern gibt es jetzt Fashion Revolution und Menschen, die aktiv versuchen, auf Missstände aufmerksam zu machen, zu zeigen, was man machen kann, um Alternativen sich zu suchen. Also es geht ganz viel um Informationen, es geht ganz viel darum zu überlegen, wie kann man Sachen ändern ähm, und wie kann Mode auch trotzdem weiter noch Spaß machen und das ist ja auch ein großer Punkt, dass wir, was wir auch bei der Kleiderei sagen, wir wollen ja, dass Kleidung weiter Spaß macht mhm. und das ist ja auch, macht ja voll Spaß, ähm, aber wir müssen das irgendwie anders denken, wir müssen anders konsumieren und wir müssen wirklich darauf zeigen und sagen, so, so können wir nicht weitermachen, das ist äh, einfach viel zu viel und viel zu brutal. Ja. ja,
1: genau. Meine nächste Frage wäre gewesen, was dir Hoffnung in der Fashionbranche macht, aber das klang jetzt schon sehr...
0: <lacht> naja gut, also es macht mir schon Hoffnung, weil ich ja sehe, wie viele ähm, Brands sich auch entwickeln aus einem nachhaltigen Gedanken heraus. Und viele Brands eben sich auch, eben klar, sie produzieren neu, aber trotzdem geht es darum, wie können diese Teile lange bestehen, kann man sie vielleicht sogar wieder irgendwie, äh, ist es ein Closed-Loop, also wie sonst Stoffe, die man ganz einfach wieder in den Kreislauf bringen kann und mhm. daraus wieder neue Stoffe entwickeln kann und das, das ähm, schreitet ja immer wirklich weiter fort, es gibt immer mehr Upcycling-Brands, die wirklich auch, und da muss ich dazu sagen, ich glaube 2015, da waren wir so mit am Anfang und da war Upcycling noch so ein Wort, mhm. Ja, Upcycling, ja, das ja war schön irgendwie. Also das war das war nicht cool und das war nicht Design, sondern mhm. und das war ein großes Anliegen von uns damals, dass wir gesagt sagt haben, man kann auch Upcycling wieder auf ein Level bringen, was cool aussieht und wo man denkt, das ist ein neues Teil. So. und nicht so dieses, okay, ich schneide jetzt eine Hose, die Beine ab, nähe sie zusammen und habe dann eine Tasche. Das ist auch voll okay, aber es ist nicht das vom Designansatz, wo wir gesagt haben, ähm, das, wir wollen noch was anderes da zeigen. Damit. Mhm. Und ähm, auch das letztendlich mit Fashion Revolution, das, da passiert so viel und im, jedes Jahr immer mehr werden natürlich Leute auch davon irgendwie angesteckt und sagen, boah, ja, krass, wir müssen irgendwie da was gegen machen. Auch wenn man natürlich immer wieder äh, äh, Bilder sieht und Nachrichten hört, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt ähm, und sich wirklich fragt, okay, irgendwie hat niemand was verstanden, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her.
1: Genau, da passt jetzt, glaube ich, die nächste Frage sehr gut. Du darfst nämlich jetzt politische Forderungen stellen, mhm. die es ja eindeutig braucht, ja auch um so eine ganze Branche umzukrempeln. Mhm. Ähm, stell dir vor, du bist im Fahrstuhl mit Steffi Lemke für ein paar Minuten eingesperrt. Es hat nur ihr beiden. Was würdest du ihr sagen?
0: Ähm, was ja auch schon äh, forciert worden ist, ist das mit dem Lieferkettengesetz mhm. und ähm, das ist ja auch gerade noch wieder, geht ja gerade weiter mit dem diesem Good, Good Close Fair Pay, ähm, wo es einfach nochmal auf EU-Ebene weitergeht, äh, das zu forcieren, dass wirklich geguckt, die, die Labels oder die Brands müssen sich darum kümmern äh, und wissen, wer und wo wird Kleidung hergestellt. Die können nicht das einfach irgendwie abgeben und sagen, das interessiert uns nicht, sondern es muss irgendwie klar sein und die müssen dafür letztendlich auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ähm, Sachen produzieren lassen und am besten noch irgendwie sagen, ja, wir sind hier voll grün unterwegs und das aber einfach nicht sind. Ähm, also das ist letztendlich, finde ich, auch so eine, fast wie so eine, Sch eine Strafe geben könnte, wenn man Greenwashing betreibt. Also ich meine, das ist natürlich total ähm, schwieriger, äh, ja, schwieriger Punkt zu sagen, und wann ist jetzt dann das Greenwashing, ja. weil es gibt ja immer dann irgendwelche Regularien, wo die dann sagen, ja, aber das haben wir jetzt irgendwie doch beachtet und so und mhm. das werden die ja wahrscheinlich auch tun mit ihren ganzen Anwälten, aber ähm, ja, irgendwie äh, muss das mehr, müssen die Brands mehr da zu, ähm, sich ja, dafür, dazu Stellung nehmen. Hm. Und ähm, ich finde auch, dass es wichtig wäre, zum Beispiel mehr Kampagnen oder mehr Informationen an die Bevölkerung zu geben, wie man, äh, wo man Kleidung abgibt und auch tatsächlich ähm, solche Container, wo klar ist, dass das... Ähm, dann irgendwie verschifft wird nach Afrika, um dann dazu, weiß ich nicht, welchen Preisen wieder verkauft ja. wird und so weiter, oder letztendlich doch auf der Müllhalde landet, dass das auch einfach unterbunden wird. Ähm, ja, das wären jetzt so zwei Sachen. Also ich, oder auch äh, tatsächlich manchmal äh, fehlt mir so ein bisschen so, ein, äh, so eine Unterstützung von auch Kleinen äh, Unternehmen, die im Bereich von Nachhaltigkeit arbeiten und wirklich auch gute Sachen und Ideen haben, aber manchmal auch daran, da echt daran scheitern, dass dann das nicht als innovativ genug angesehen mhm. wird oder eher so belächelt wird ähm, und dass es viel mehr, viel ernster genommen wird. So mhm. dieses ganze Thema äh, ja, nach, vom nachhaltigen Unternehmertum. Klar hört man das irgendwie immer, das ist dann ist dann schon so, ein, ja. so, ein, so ein, fast so ein, so ein Schlagwort, was dann irgendwie so in den Raum geworfen wird. aber ich habe manchmal eher das Gefühl, dass es dann dabei dass, das ist es dann irgendwie so und ähm, dass da noch mehr passieren muss eigentlich und mehr Unterstützung und auch Förderung einfach passieren muss. Also irgendwie vielleicht brauchen wir auch so eine Lobby oder so.
1: <lacht> ja die äh, nachhaltige Lobby der kleinen ja, genau. Ja, klare Forderungen, liebe Steffi Lemke. Ich hoffe, du hörst das. Ähm, ja, Julia, was,
0: was liest du gerade? Was hörst du gerade? Ähm, das hat nichts mit Fashion zu tun. Nein, äh, nee, das hier. gar nicht, tatsächlich. Gar nicht. Also ich okay. habe gerade einen extrem dicken Wälzer gelesen von Nino Haradsch oh Gott, ich weiß nicht, ob es richtig mhm. ausgesprochen ist, aber ähm, das achte Leben, glaube ich, heißt mhm. es. Ähm, da habe ich ein bisschen dran gebraucht, bis ich fertig war. <lacht> ähm, jetzt gerade lese ich äh, einen ganz kleinen, also auch vom Format, irgendwie so einen Roman, Mittelreich heißt der. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ähm, von welchem Autor, aber es geht um einen eine, eine Gaststätte eigentlich um, in, am Ammersee äh, und die Entwicklung von, ich glaube, kurz nach dem, oder vom dem Ersten Weltkrieg bis heute, wie sich das so entwickelt hat und das ist sehr ähm, ja, irgendwie, irgendwie verbinde ich mit diesem Ort viel, deswegen lese ich das gerade und ist ganz, ähm, ganz, ganz schön geschrieben. Und hören, ähm, ich höre schon sehr viel Podcast, sehr viel Nachrichten, mhm. Podcast äh, ähm, ähm, genau und, ach nee, gerade höre ich auch noch äh, de, das Flüstern der Feigenbäume, glaube ich mhm. Eli, Eli Elif, Scha, scha, scha. <lacht> ich
2: Gucken wir nach <lacht> ja, und, genau. und
0: packen wir in die Show Notes <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Unser Podcast heißt ja Gute Aussichten ähm,
0: Was brauchst du denn für eine gute Aussicht? Ähm, ich glaube tatsächlich ist es vor allen Dingen Austausch, ähm, weil wenn ich mich jetzt nur alleine mit diesem Thema beschäftigen würde und das, ähm, dann die Nachrichten höre und dann kriegt man manchmal die Krise und denkt, oh Gott, das, was mhm. sollen wir denn irgendwie dagegen machen und so, hilft mir immer und auch in allen anderen Bereichen eigentlich so, dass ähm, mit anderen Leuten drüber sprechen und sich Leute auch äh, als Vorbild nehmen, äh, also jetzt allein nur, genau, irgendwann war hier mal Viola wohlgemut von Greenpeace und mhm. die haut einen einfach um, finde ich. Also die, die ist halt, das ist mega spannend, zuzuhören und immer wieder, wenn man selber auch denkt, boah, ich irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der, der Drive oder so, sich immer Leute wieder auch anzuhören. Die, ähm, die den gerade haben oder auf jeden Fall irgendwie äußern oder man kann den irgendwo hören oder lesen oder sehen, ähm, dann ähm, ja, oder auch einfach mit Freunden oder wenn ich jetzt mit Lena irgendwie spreche und man irgendwelche Pläne schmiedet, das, ähm, das macht Spaß dann und, äh, und das finde ich ist immer eine gute Aussicht, wenn man etwas mit Spaß <lacht> begehen kann, <lacht> ähm, ja, dann, dann ist das eine gute Aussicht. Äh, und so sehr man irgendwie vielleicht auch irgendwelche schlechten Nachrichten äh, äh, da um sich herum hat, mhm. ähm, kann einen das total motivieren, eben trotzdem weiter dran, ähm, dran zu bleiben. Ähm, genau, auch mit Fashion Revolution, sowas ist dann zum Beispiel, mhm. da sind so viele tolle Menschen, die einfach dann, wenn sie zusammenkommen, wo man merkt, so boah, krass, ist voll viel Energie und da haben voll viele Lust und ähm, ich bin da nicht alleine. Das klingt total schön.
1: <lacht> ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, ja.
0: danke auch. War äh, sehr spannend. <lacht> Fand ich auch gut, <lacht> mal wieder so ein bisschen drüber zu erzählen.
1: Sehr schön. Danke.
0: Ja. Ja. Die Challenge. Die Challenge.
1: Die Challenge. Die Challenge. Die Challenge. Kauf doch dein nächstes Kleidungsstück einfach mal nicht neu. Erstmal ist es wichtig, dass du dir überlegst, ob du das Teil wirklich brauchst. Weißt du jetzt schon, wie oft du es tragen wirst? Ist es vielleicht kombinierbar mit anderen Teilen in deinem Kleiderschrank? Und wie ist die Qualität? Denkst du, dass es nach zweimal Tragen kaputt geht? Dann solltest du es eher nicht nehmen oder hält es vielleicht auch ein bisschen länger? Und wenn du dir sicher bist, dass du es brauchst und dass du es auch wirklich haben willst, dann mach dich auf die Suche nach Möglichkeiten, in deiner Nähe Secondhand zu shoppen. Und das kannst du auf Flohmärkten, das kannst du bei Ebay Kleinanzeigen oder auch bei Online-Portalen wie zum Beispiel Vinted tun. Und bei Vinted könnt ihr sogar nach komplett neuer Kleidung mit Etikett suchen. Oder du kannst dir natürlich auch Kleidung leihen, bei zum Beispiel der Kleiderei. Mittlerweile bieten aber auch größere Stores, ja auch fast Fashion-Stores, live services an. Und für die ganz Aktiven unter euch, organisiert doch einfach einen Kleidertausch im Freundeskreis. Das ist nicht nur total schön, weil ihr erstens Zeit mit euren Freunden verbringt und zweitens aber auch ganz besonders, wenn ihr dann quasi die Teile, die bei euch eh nur im Kleiderschrank rumhängen, an euren Freunden seht. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht mit meinen Freunden und es ist einfach immer wieder so lustig. Wir machen das völlig ohne Konzept. Jeder hat einfach ihren Kleiderhaufen vor sich und dann wird wild losgetauscht. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns doch gerne, wie es für euch war. Egal, ob Kleidertausch oder Secondhand-Shopping. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder ihr kommentiert einfach den Post zu der Folge. Die Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Zwei Minuten Utopia Kleidung kostet endlich das, was sie kosten sollte. Trotzdem geben wir nicht mehr für Klamotten aus im Vergleich zur Zeit vor der großen Fashion-Revolution, weil wir mittlerweile einfach viel weniger neu kaufen. Im Durchschnitt sind das nur noch maximal acht Kleidungsstücke im Jahr. Stattdessen ist Kleidung Laien das, was früher mal das Neushoppen war. Es ist überall möglich, in jedem Laden, in jeder Stadt oder auf dem Dorf. Und genauso normal sind auch die Pre-Owned-Abteilungen in den Läden. Also das ist das, was früher mal Secondhand war, nur eben jetzt viel cooler und viel normaler. Wir halten unsere Kleidung mittlerweile echt lange im Kreislauf. Und jede Person, die an der Entstehung unserer Kleidung mitarbeitet, kann davon auch gut leben und durch den geringeren Verbrauch an Ressourcen wird unsere Umwelt weniger belastet. Kleidung zu reparieren ist so normal wie Eisessen. das lernen schon die Kleinsten in der Schule. Fast Fashion ist Geschichte und damit auch Kollektionen und vor allem die Anzahl an Kollektionen, so wie sie früher mal üblich waren wird doch mal ein Kleidungsstück von uns nicht mehr getragen, dann wird es lokal in unserem Stadtteil oder in unserem Dorf wiederverwendet oder recycelt. Ziemlich gut, oder was sagt ihr? Das war unsere allererste Folge Gute Aussichten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lob habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.seowasteverein.de. Und wenn ihr weiter in das Thema Fashion einsteigen wollt, dann findet ihr Links auch vor allem zu den Fakten, die wir hier in der Folge geteilt haben, in den Shownotes. Außerdem könnt ihr auf unseren Instagram-Accounts, also sowohl auf meinem als auch auf dem vom Zero waste verein auch weiter in das Thema eintauchen. Teilt gerne auch diese Folge oder lasst uns eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne auch mit einer Spende unterstützen. Die Infos dazu sind ebenfalls in den Shownotes. Wir, das Team hinter Gute Aussichten, wir arbeiten komplett ehrenamtlich und mit eurer Spende helft ihr, weitere Folgen zu finanzieren. Dieser Podcast ist eine Kooperation von mir, Nina Schleid, und dem Sea Waste Verein Berlin. Redaktion Alice Hasdorf und ich, Ton und Schnitt Ole Stork.